0: Hoy vamos a hablar del último capítulo de Marcos, de la resurrección, de si fue un invento de los discípulos y del capítulo 24 de la cuarta temporada de Friends. Pero antes vamos a leer el pasaje de hoy. ¿Os parece? Me da cosa decir esto. Marcos 16. Voy a leer en la versión de la palabra. Pasado el sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida y eso que era una piedra enorme. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho, se asustaron. Pero el joven les dijo, no os asustéis, estáis buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo colocaron. Ahora id y anunciad a sus discípulos y también a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis tal y como él os dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando y como fuera de sí, y por el miedo que tenían no dijeron nada a nadie. Quiero leeros unas frases. ¿Las tenemos ahí, Juanpi? Muy bien. Son estas. El penalti es clarísimo. Segunda frase, me encanta Rosalía. Tercera frase, cristiano es el mejor. La siguiente es, qué bien lo que dijo Pedro Sánchez. Y la última es, la tortilla de patatas con cebolla. La vida está llena de frases que parece que nos obligan a tomar una decisión. ¿En qué bando estoy? ¿Qué voy a opinar? Algunas de estas frases son las que justo después nos hacen sentir que algo está hirviendo de nosotros dentro de nosotros y te tenemos que discutir. Tengo que defender a capa y espada cuál es mi punto de vista acerca de este, de este tema. Por ejemplo, los de la tortilla de patatas con cebolla pueden levantar la mano. ¿Y los de sin cebolla? ¿Puede levantar la mano? Muy bien. Oye, hay más con cebolla. Yo a la tortilla de cebolla no le he hecho patata. O sea, yo creo que ese argumento es irrefutable. Es como que necesitamos defender nuestro punto de vista. Y este pasaje que hemos leído hoy es una... Es uno de esos pasajes que divide a las personas, que les polariza, que les hace defender su punto de vista. Tiene una frase tremenda, una declaración que es un antes y un después, que es ha resucitado. Una frase que para millones de personas ha sido determinante. Ese es el motivo por el que muchos, muchas personas dedican su vida a Dios. Es el motivo por el que otros muchos rechazan a Jesús. Muchos de los que creen que Jesús resucitó lo entregan todo por él, viven por él. Hacen que su ética, sus valores, su proyecto de vida, sus decisiones giren en torno al hecho de que Jesús sigue vivo. Pero ese es el mismo motivo, ha resucitado, por el que muchas personas deciden no acercarse a Jesús. Porque para decir que Jesús ha resucitado hay que creer en los milagros. Hay que creer que ocurren cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Y de nuestro alcance. Así que dejan a Jesús fuera de su vida. Para algunos, creer en Jesús es cordura. Y para otros, creer en Jesús es locura. Y hay algo que tenemos que entender los creyentes. Nos ofendemos demasiado rápido. No sé si os habéis dado cuenta. Pero los creyentes nos ofendemos muy rápido. Y pensamos que cuando una persona dice que no cree que Jesús resucitó, lo está haciendo por faltarte el respeto o por menospreciar tu estilo de vida o tu opinión. Y no necesariamente tiene que ser así. Porque a día de hoy, muchos creyentes, a lo mejor algunos de los que estáis aquí, en algún punto de vuestra vida, habéis dudado del hecho de que Jesús resucitó. Y no solamente los creyentes, sino que los discípulos de Jesús dudaron del hecho de que Jesús resucitase. Cuando les dijeron, ha resucitado, ellos fueron los primeros en no creer que Jesús había resucitado. Este texto empieza con una frase que pasa un poco desapercibida y es esta, pasado el sábado, pasado el sábado, hablamos del sábado como, como nada, un día que hay ahí en medio, no pasa nada, pasado el sábado, por favor, imaginaos ese sábado, imaginaos ese día para entender la oscuridad y la confusión y la duda que vivieron los discípulos en este día, tenemos que coger un poquito de carrerilla y nos vamos a Galilea, en donde empieza todo, en donde Jesús empieza a predicar y llama a sus primeros discípulos. Y esos discípulos empiezan a creer en este hombre que les ha llamado. Es un maestro que les ha llamado para cambiar el mundo, para traer el reino. Y ellos empiezan a sospechar entre una cosa y otra que probablemente este Señor que les ha llamado es el Mesías que llevan esperando siglos. Sus enseñanzas les conmueven. Cada una de las parábolas que cuenta. Parece que están descifrando y entendiendo la verdad como nunca antes la han entendido. Y encima este hombre no solamente dice cosas que parecen nuevas y transformadoras, sino que hace cosas que nadie ha hecho nunca. Este hombre camina sobre las aguas, sana a los enfermos, vienen los paralíticos y comienzan a andar. Trata a las personas marginadas como si fuesen las personas más queridas. Ellos son testigos de cómo Jesús les ama a ellos, de cómo les exhorta a ellos, de cómo les cuida, de cómo les pastorea. Están tan emocionados con la idea de que Jesús es el Mesías que una semana antes estaban entrando a Jerusalén. Y lo que ellos estaban haciendo era repartirse las tierras, básicamente. Ellos pensaban que Jesús iba a ganar, lo hemos mencionado durante toda la serie, a ganar de un... que Jesús era un perfil político o militar. Y ellos estaban peleando, bueno, ¿quién va a reinar ahora con Jesús? ¿Quién es el que va a estar a su lado? Estaban tan, tan emocionados con la victoria que venía que Jesús les dijo tres veces que iba a morir y que iba a resucitar y no se enteraron. Jesús les dijo cenando con ellos mi cuerpo va a ser partido como este pan, mi sangre va a ser exprimida como el vino que vais a beber. Y ellos no se enteraron de esto. Ellos van... Ascendiendo, viene el reino, viene el reino, por fin estamos con quien tenemos que estar, por fin ha venido alguien que va a rescatarnos y de repente todo se va al garete. Jesús se entrega, Jesús va a juicio y se calla, Jesús va a la cruz, muere y es enterrado, el peor sábado de los discípulos y el peor sábado de la historia de la humanidad. Porque ¿cómo va, a ser, ¿cómo va a ser Jesús el Mesías? Es decir, si no es capaz de salvarse a sí mismo, ¿cómo me va a salvar a mí? Si no es capaz de velar por él y por su protección, ¿cómo va a proteger mi vida? ¿Cómo va a traer el reino? Así que la frase ha ah, resucitado, resultó ser también difícil de comprender para los discípulos de Jesús. No cabía dentro de su cosmovisión, pero no solo su cosmovisión de ser humano, no solo su punto de vista de la humanidad, sino que su cosmovisión religiosa, su punto de vista acerca de quién debía ser el Mesías, se había acabado. Y eso no les sonaba bien. Pablo, un tiempo después... Habla de la resurrección en una carta que escribió a la iglesia de Corinto, ¿vale? Os recomiendo que la leáis, preciosa. Y hay un versículo en el capítulo 15, versículo 14. Voy a leer la versión de la palabra, primera de Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Otra versión dice, vana es vuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esta palabra vana también se podría traducir como vacía o nula o sin sentido. Así que, si te parecía que la frase ha resucitado ya era disruptiva, ya marcaba un antes y un después, ya hace que unos estén a la derecha y otros estén a la izquierda, imagínate este momento en el que Pablo dice, no, no, es que esto es innegociable. Pablo no rebaja poder e importancia al hecho de la resurrección para poder hacer el Evangelio más, más digerible, más lógico, más para todos los públicos, sino que hace justo todo lo contrario. Dice, no, 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 es que sin esto, vana es vuestra fe. Pero no lo decía porque sí, no lo decía por fastidiar. Lo decía porque sabía que era así. Si Jesús no resucita... Vana es la fe. Es decir, queda algo, pero no se parece a la fe. Y para ejemplo, un botón. Cuando Jesús murió, es decir, cuando Jesús todavía no había resucitado, los discípulos no dijeron, oye, pues nada. Por lo menos hemos vivido tres buenos años. No dijeron eso, ¿no? Mateo no dijo, bueno chicos, el maestro ha muerto, pero al menos yo puedo escribir un evangelio y contarle a la gente la riqueza literaria que hay en las parábolas de Jesús. Pedro no dijo, bueno, el maestro ha muerto, pero yo al menos sé caminar sobre el agua uno o dos pasitos. Y otro dijo por ahí, yo al menos tengo 30 monedas. Ninguno de ellos dijo eso. Lo que ocurrió cuando Jesús murió es que el movimiento de Jesús aparentemente había terminado. Y hoy en día... Nosotros decimos cosas bastante parecidas para intentar asimilar y digerir más o menos la resurrección. Entonces decimos o pensamos cosas como, no creo que Jesús resucitase, pero al menos su vida es inspiradora, ha sido un buen maestro, o al menos el cristianismo es una buena ideología, o tiene buenos principios, o es una manera agradable de vivir. Al menos en la iglesia es un sitio en el que puedo hacer amigos. Pero Pablo dice que no, que si Cristo muere y se queda en la tumba, la fe es vana, desaparecen todos, desaparecen las ideas.